0: Es esmu Master Shepa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās. Sveicēns Private Banking klientiem! Un podkāsts klausītājiem. Es šodien podkāstu epizodā esmu kopā ar vecāko privātu baņķēru Mairi Janēti. Čau, Mairi!
1: klausītāji!
0: Un šodien mēs, Mairi, vēlamies runāt par, manuprāt, ļoti interesantu tēmu ieguldījumu veikšanas tad ir iracionālo puse un dažādiem lēmumu pieņemšanas paradoksiem. Un lai gan nauda un ieguldījumi šķiet tāda nopietna un ļoti racionāla tēma, tomēr bieži mūsu lēmumu šajā jomā nav nauda racionāli, kā mums šķiet, vai vismaz kā mums gribētos, un ir tāds, manuprāt, ļoti forši teiciens emotionalā tēlu The Rational Dog, jeb emocionālā racionālo suni.
1: Jā, un es tagad arī paturpināšu pavisam nopietni, un mūsu ieguldījumu lēmumi un personīgo finanšu stāvoklis vispār ir lielā mērā atkarīgs no mūsu uzvedības. Un tas, cik stabils tas ir, ir mūsu pieņemto lēmumu un rīcības sekas. Un uh, tam, vai mums piemīdzināšanas finanšu jomā, ir sekundāra nozīme. svarīgāk ir, kādus lēmumus mēs pieņemam, vai pēc tiem seko arī rīcība. Un kopumā šo te teoriju sauc par behavioral finances, jeb uzvedības finances. Tā ir ekonomikas teorija, kas skaidro investoru psiholoģiskos aspektus un to uz finanšu tirgiem. Un uh, vairāk ekonomisti ir jau attīstījis šo teoriju, saņēmuši Nobel Milba prēmijas. no tiem Ričards 2017. gadā. Un es
0: patu, gatavoties šim podkāstam, ļoti ietekmējos no vēl Nobel Nobelpreijas laureāta, gan psihologa Daniela Kahnemana, kurš šo premiju par šo pašu jomu saņēma jau 2002. gadā. Un viņam ir fantastiska grāmata, manuprāt, kur būtu jāizlasa katram no mums, kam interesē lēmumu pieņemšanas procesi un investīcijas, kas saucās Dāna Falka,
1: bet
0: viņa izlasīt nevar būt ļoti vērtīga. Un šajā grāmatā Kana skaidri parāda, ka lai par cik būt būtnēm tas neuzskatīta patiešām mūsu ietekmē emocionālā puse virkni dažāda spriedumu arī ārējie apstākļi un pat bioloģiski un fizioloģiski faktori. Un tā kā man gan man pamattēdzar ka cilvēka domāšana pārvalda divas sistēmas, pirmā un otrā. Pirmā, es teiktu, tāds tā autopilots, kas ikdienā mums palīdz funkcionēt un pieņemt milzīgu apjomu dažādu relativi vienkāršu lēmumu un darīt to automātiski, lietas, kā arī ēst, dzert, braukt jūs to labāk setup groš. otrā sistēma tiek ieslāgta situācijas, kad, kad ir sarežģītākas situācijas, jāpieņem kādi sarežģītāki lēmumi, un paralēli tajā otrās sistēmas darbībā ir grūti domāt par ko citu. Ja ņemam tāds piemērs, tad viens lielisks piemērs ir braucot piesūras dienas laikā pa taisnu ceļu, visticamāk, jūs varat diezgan brīvi sarunāties ar savu blakus sēdētāju, bet brīdī, kad jūs sāksiet apdzīt, visticamāk, jūs un visticamāk arī jūs blakus sēdētājs to brīdi, Es paralēli pat divas lietas nevar darīt. Un jo labāk jūs apgūstat kādu uzdāumu, jo mazāk enerģijas tā veikšanai nepieciešams, un tas notiek gandrīz automātiski un arī un tad jau darbojās jā tā pirmā sistēma. Un arī tāds lielisks piemērs, kas bija grāmatā, par ko es arī aizdomājos, bet teic, ka biz ka vecāki apz, ap, atcerēsies situācijas, un vai saprot, ka jūs savam bērnam varat lasīt vakara pasuciņu, paralēli domājot kaut ko citu un izjūst arī zinām vainas apziņu par to. Tas arī ir situācija, kur principā darbojas tā pirmā sistēma. Un kā jau es teicu, tā pirmā sistēma ir absolūti nepieciešama, lai cilvēki varētu funkcionēt. Un um, pieņemtu lielo lēmumu apjomu, bet tai ir arī gana daudz mīnusi un arī uh, trūkumu un arī veidojas daudz šī saucamie aizspriedumi, tāpēc tādus īpaši svarīgāko lēmumus ļoti svarīgi piedomāt īpaši un ieslēgt šī otro sistēmu. Un uh, pirmā sistēma ir arī biežāk tad, kad mēs esam labā garstāvoklī, tāpēc arī man sāk, kad uh, drošam jābūt īpaši uzmanīgajam pieņemot sarežģītākos vai svarīgākos lēmumus, labā ōmā, mēs izmantojam intuīciju esam radošāki, bet esam arī mazāk uzmanīgi un pieļaujam vairāk loģikas kļūdu.
1: Droši vien to var arī attiecināt uz izsaukumu, Tad esam īgni un varbūt pat pārāk kritiski un aizskaitināmi. Tas mūsu spēc spriespēju un lēmumiem noteikti ietekmē. Bet ka savā Zeinja Kanemans saka
0: pat ka labā zīņā ietekmē, jo ja mēs esam īgnāki, mēs kritiskāk izvērtējam dažādas lietas un iespējams pieņemam labāks vai izsvērtākais lēmums. Un kas ļoti interesanti, arī tur pētījumam ka tikpat tik vienkārša lieta kā pie tas sarauksšana mūsuos automātiski iedarbina kritisko domāšanu. Nu,
1: ja mēs redzem kādu, kas ieraucas spieri, tas nozīmē, ka viņš nodarbojas ar domāšanu. Nu,
0: diezgan ticami, jā. Un runot par šīm sistēmām, tad, jā, tad enerģijas telpīšana, jeb šī sistēma viens, kur vai, ko citi dažreiz arī sauc, to enerģijas telpīšana paslēkumu ir ļoti dziļi bubvāta cilvēka uzbūvē. Un balstoties uz šo arī viens šis Kahnemana, bet grāmatas pēti tirgiem, tad tur ir ka pirmajā nedēļā pēc IP jau uzņēm ar vieglu izrunājumiem nosaukumiem uzrāda labāku sniegumu nekā tie, kam ir sarežģītāk izrunājumu nosaukumu. Un laika gaitā gan šī atšķirība pazūda. Bet vēl viens pētījums par akcijām ar vieglāku izrunājumiem, dirzniecības simboliem, ja tikariem arī šajā gadījumā labāku sniegumu uzrāda vieglāku izrunājumiem tikar, un šī atšķirība saglabājās arī jūgtermiņām.
1: Kā piemēram, Facebook nomainīja gan savu nosaukumu, gan arī tikari no diviem burtiem FB uz vieglāku
0: un vērtību pieaug pēc tam, vai ne?
1: Nu, jāsaka, tas bija bet 22. gada jūnijā un akcija cenai tas tajā brīdī neko daudz nepalīdzēja, bet jo tajā brīdī bija tā, tāds kopumā lejojošā tendence, bet nu vēlāk kā redzam, tas izrādījās arī tāds veiksmes stāsmets.
0: Tāka, nezinām, vai tas bija tieši veiksmes pamatā, bet dur gan jau ka pašlaun nenāka. Kaut
1: kāds procents noteikti tur bija. Bet turpinot par emocijām, tām ir ļoti liela nozīme pieņemot lēmumus un arī ieguldījumu jomā. Un tāpēc arī ir un jo tas mums palīdzēs vēlāk analizēt savas kļūdas un izvairīties no to atkārtošanas. Un uh, spēja atpazīt gan sevī, gan citošīs emocijas, ļauj labāk saprast un izskaidrot neparasts notikums finanšu tirgos un uh, palīdz arī saprast cenu svārstību dinamiku. Jo tirgus nav nekas cits kā uzvedības, cilvēku uzvedības kopums. Un tā, tad, ja mēs runājam par izplatītākajām šīs te teorijas apskatītajām emocijām, tā ir alkatība, baile, seifori un panika, bet tās, protams, ir tikai dažas un bailes no zaudējumiem var novest pie piesa, pārliekas piesardzības, kas rezultē ar neiegūtām peļņas iespējām, savukārt tieši pretēji alkatība ieguldītāji liek uzņemties pārāk lielus riskus un tas novad pie zaudējumiem biežien savukārt, eforijas ietekmē veidojas tirgus burbuļi, kad aktīvu cenas pieaug un zai, un tiek zaudēta saikne reālo vērtību. Nu, un panika var izraisīt masveida aktīvu izpārdošanu, kas tālāk, protams, izrais dziļāku aktīvu vērtības lejupslīdi. Nu, un šīs te emocijas apzinoties, uh, investors var pieņemt daudz saprātīgākus lēmumus. Un kā ir teicis Warrens Buffetts, tev nevai gauksto ik lai investētu, bet tev ir vajadzīgs spēja kontrolēt emocijas. Un kad daudzi gudri cilvēki dara ļoti muļ... Lietas, un riski ar to, kas nav svarīgi, par labu tam, kas ir svarīgi.
0: Jā, ja šiem man liekas ļoti vērtīgi un tāda dziļa citāta Varene Buffetta. Un to arī mināja jāparšiem cilvēku bailēm no zaudējumiem, tad, tad arī Kanamants apraksta to, ka cilvēku vēlme neuzņemties relatīvi zemes riskus un izvēlēties pilnīgi droši, bet mazāk izdevīgu un ienesīgu variantu ilgtermiņā izmaksā dārgi, nu tādā neiegūtotās peļņas vai labklābs pieaugums ziņā.
1: Jā, tu var arī izskaidot ar bailēm no nožēlas, kam es pieskašos arī turpinājam.
0: Jā. Un vēl viens tāds tāds fenomens, ko apraksta pats Kahnemans, ir kā ja veidot tā cilvēku domāšana, ka viens, ka cilvēki, tas ir saistīts ar bioloģiskiem, ļoti tot seniem cilvēka laiku faktoriem, ka principāli izdzīvot bieži bīstamā pasaulē ir cilvēka psihē, ka cilvēks izvēlās to pazīstamo un izvairās no jaunā. Nu, tā, 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 tā ir tāds automātiskais domāšanas veids. Un ir arī tāds aprakstīts the mere exposure effect, vai arī tas, gluži vienkārši tas, ka cilvēkam tiek atkārtots uh, viena lieta regulāri vai, vai kāds vārds, viņam laika gaitā sāk kļūt kā pozitīvs un pazīstams, un viņš to daudz Ticamāk izvēlēsies un atiecīgi diezgan droši arī var teikt, ka tie uzņēmumi, kas visbiežāk tiek pieminēt ziņu virsrakstos, nu, cerams, pozitīvā gaisotnē arī piesaistīs lielāku investoru uzmanību. Tā, ka tā ir tāda viens, viens efekts, kas arī jāņem vērā, un otrs arī, ko Kanamans raksta, ir par tādu psiholoģisko nosliedz vai predispozīciju fokusēties uz negatīvajām ziņām, jo cilvēks atmiņā daudz vieglāk var atsaukt tādus viegli pieejamus notikums, kas parasti būs vai nu tad personīgā pieredze, kas ir gūta, vai otra lieta ir arī tādas notikumi, kas ir bijuši arī daudzās ziņās un izraic, izraicījuši spiektu emocionālu reakciju. Šajā kategorijā ļoti viegli krīt tā, tādi dramatiskie notikumi, kā, piemēram, aviokatastrofas un par spīti tam, kad pat, ja notiek kāda nelēma, teiksim, avio jomā, tas risks braucot ar automašīnu, ja kurā gadījumā saglabājās ievērojami, a, ievērojami lielāks nekā braucot ar a, bet, ja kurā gadījumā, nu, cilvēku domāšanas veids ir pievērsts šim pārāk lielu uzmanību, man liekas, tāds ļoti pilgs notikums, ko, trošain, visi pamanījāt ziņu ir srakstos, bija Boeing, šās durvis kā rezultātā, nu vien, ka lielā mērā pateicoties šim notikumam, Boeing akcija cena notik nokrīt par 10%, kas drošināt racionāli skatoties noteikti bija par daudz, bet nu, tā tā cilvēka daba ir un esmu ka arī investori kaut vai to apzināties uz to reaģē.
1: Nu man šķiet, ka šis gadījums ir tāds ļoti labs mācību piemērs, īpaši tiem, kuriem ir Boeing akcijas portfelī, nu pavērot, kād tad viņu pašu reakcija, vai viņi šīs akcijas arī pārdot pūļu ietekmē vai tomēr vai izmantoja izdevību, tā kā piepirkt klāt lētāk. Mm.
0: Nu jā, un man liekas tas viens ka tā pasaules, kas ir mūsu galvās, nevienmēr ir precīzi tās realitātes replika.
1: Jā, un es gribu vēl arī papievērsies būli instinktam jeb bare efektam. Būli instinkts izpaužas arī daudzās citās dzīves jomās, ne tikai ieguldot, kā vienkāršs sadzīves piemērs par apģērbu izvēli, arī mums ir ļoti plašs zīmola piedāvājums, varam novērot noteiktās sociālās grupās vienu un tā pašu zīmola apģērbu, un jo vairāk mēs to pamanām, jo vairāk nospīnās mūsu pārliecība, ka tas ir labs pirkums, un tāpat arī finanšu tirgos būli instinkts mums liek sekot citu izdrītajām izvēlēm un pašiem neveikt šo te racionālo analīzi, mēs tādā veidā paļaujamies uz citu lēmumiem. Un to sauc arī par bandwagon efekti, ja tas ir tāds psiholoģisks fenomens, kad mēs darām to pašu, ko citi neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu personīgie uzskati. Un viens no iemesliem šim ir mūsu vēlam iekļauties un saņemt atzinību noteiktā sociālā grupā. Vai otra, otrs iemesls ir, ka mūsu prāts veido īsceļu, lai neveikt savu analīzi un izpēt, mēs uz grupas uz
0: Tu, principā, ejot pretpūli, būtu iespēja vairāk nopelnīt.
1: Nu, zini tas nenozīmē šis te pūļu instinkts, ka tas viennozīmīgi ir slikti, jo ekonomiski tas arī ir pamatoti. Mēs ietaupām daudz laiku un uz izpēti saulēcīgi gau gan neatpazīstu šo fenomenu, Tas var arī novest pie pārmērīga patēriņa un burbuļa attiecīgajā tirgus segmentā, kā piemēram tas notika 2007. gadā, kad mēs piedzīvojām šo te milzīgo, ilzīgo nekustamā īpašumu burbuli. Nu un vēl arī pūļa instinktam ir tā drakstrīga emocija, kā Pieminējām. Tās ir bailes, ka pieņemtais lēmums izrādīsies neprecīzs un vēlāk tu to nožēlosi. Pārlieka liels bailes no nožēlas var novest arī pie tā, ka mēs vispār neieguldām, bet vēlāk arī nonākam pie atklāsmes, ka ieguldīšana būtu attaisnojusies. Jo ieguldījums, ko neizdarījām, parādīja ļoti labs rezultāts, bet mēs to palaidām garām. Vai arī otrādi, mēs uzņemamies pārāk lielu risku bailes, ka palaidīsim garām iespēju nopelnīt un vēlāk to nožēlosim, jo visi citi, kas būs ieguldījuši, būs vinētāji un arī Šobrīd varam novērot tādu izteiktu FOMO fenomenu, jeb Fear of Missing Out efektu, intrīgā Bitcoin ETF palēšanu. Bitcoin cenu šobrīd ir ievērojami pieaugusi, ETF gaidās, un tas te ir arī novēroms izteikts pūļa efekts. Vairākums sagaida, ka tiklīdz tas tiks apstiprināts, tad cenies augšā, un iespējams, daudz gribēs vēl ieliekt pēdējā vagonā. Nu, kā mēs zinām, šobrīd jau ir šis te fonds palaists, bet nu, cena nav īpaši ievērojami un uz šīm te ziņām. Jo es ka biju iecenoti. Ja? Jā, iespējams, ka bija iecenoti iepriekš, tā mēs mēdzam teikt, Jum. bet nu, kas to lai zina. Bet var būt, kad vēl iesaugšā, kad reāli notiks izniecībā šo te fondu. Bet ko tad darīt, ja mūs pārņem šī te nožēlā? Jāsaka, ka tā ir normāla dabiska emocija un tā piemīt visiem. Var vienkārši mācīties pieņemt faktu. Risku uzņemšanās ir neatņemams priekšnoteikumu ieguvumam un labāk ir nožēlot izdarīt to, nekā neizdarīto. to.
0: To parasti, manlēkši, iesaka daudz va drāstas, vairojot jāvēlo to, kas nav izdarīts.
1: <laughs> tā ir un jā, un sekošana pūļu lēmumiem nav nepareiz rīcība, kā viņš teic, jo no tās var iegūt, tā ir tā saucjamā moments stratēģija, kad investori pērķ vērtspīras, kur cenas jau ir ievērojami pieaugušas un pārdod tās, kad tās ir iespējams sasniegušas augstāko punktu un tā te Viņa mēģina uzlekt uz tā viļņa, protams, arī ir svarīgi un saulēcīgi no tā viļņa nolikt. Un šī stratēģija vairāk piemērota profesionālajiem investoriem, kuriem pieems daudz informācijas un, un, un resursu, lai to analizētu, jo bieži vien maziei retail investori bieži vien piefiksē arī zaudējumu šādās situācijās. Un ir tāds teiciens – trend is your friend, bet tad arī, arī ir šim teicienam – until it bends. Ja trends ir tavs draugs, līdz brīdīm, kad tas mainās.
0: Runāt par šiem mazajiem, ja brītā, ja privātiem investoriem, tad arī ļoti interesanti pētījums šajā pašā grāmatā, ko ir veicis šoreiz Odijānam Barbera. Tad pirmais no tiem saucās trading is hazardous for your wealth, vai arī tāda aktīvā tirgošanās ar akcijām ir kaitīgi jūsu turībai, tad, kur pierādīs, ka aktīvie, tre, aktīvākie treideri vai tie, kas visaktīvāk tirgojās ar akcijām, investori uzrādīja vidēja sliktāko vidējo atdevi, un tie, kas tirgojās vismazāk, nop tas ir interesants viņu pētījums, to es var droši šdien stāstīt, jo esmu 2. mai, tad droši vien ir, ir kādreis dzirdēts, ka sievietes ir labāks investors nekā vīrieši. Un tad citā Audenam Barber pētījumā, kurš saucās Boys will be boys, jeb zāne palīk zāne, viņi konstatēja, ka vīrieši uz savām dažādām idejām par to, kā varētu attīstīties akciju vērtība, reaģēja daudz biežāk nekā sievietes, un šīs akcijas akciju at attiecīgi tad Un kā rezultāt, ka biežāk tu tirgojas sliktāk atdē, tā rezultātās sievietes uzrāda labākus ieguldījumu rezultāts vidēji. Un tie skaidrojumi šajos pētījumos, ka pēc tas tā ir, tad viens, ko viņi konstatē kad, nu, investori parasti grib nofiksēt pēņi, pārdodot veiksminiekus un pieturēties pie zaudētājiem, negribot droši vien savus zaudējumus. Un diemžēl, priekš šiem investoriem tie nesenie uzvarētāji lielāko, kā tie uzrādī nekā nesenie zaudētāji tā te cenā, ka šie, nu, nepareizās akcijas. Un piedevām arī privāto investori parasti nopirka nepareizās akcijas, biežāk izvēloties akcijas, kas ir viņu uzmanību un kas ir ziņu virsākstos najparšam effects. Un, protams, ja, kā Mair arī teica šo privāto investoru darījumu otrā pusē vienmēr ir kāds, kas arī nopelna, un kā Kanemans saka, ka tās parasti ir finanšu iestādes un profesionāli investori, bet tās saucamie smart money, kas tais skaitā selektīvāku izvērtē ziņas un izmanto tās privāto investoru kļūdas. Tādrošam vien, viens no tās secinājumiem, ko var izdarīt no šiem pētījumiem, ir tas, kad ja nav gana daudz brīvā laika un uzkrāt gana lielu Yeah. <laughs> kompetence, tad uh, lai, nu, lai, racionāli pētīties akcijās, tad drošāk izvēle vien regulāri ilgturmeņā ieguldījumus diversificētos fondos, nevis tajā ļoti aktīva spekulācija ar individuālām akcijām ar gan lielu daļu no savu portfeļa.
1: Jā, un ap citu, ja kādam vēl vairāk interesē šī tēma, tad pagājušo gadu ir iznākusi mākslas films "Dumb Money", tajā ir atālot notikumu ap GameStop sāgu, kas risinājas 21. gada sākumā, uh, un tā stāsta par to, ka mazie investori apvienojās platformā Reddit un sāka tirgoties, ar GameStop akciju, uzzinotās cenu augšā, un, un tas radīja zaudējums lielajiem investoriem, kas šortojuma spēlēja uz akcijas cenu kritumu un šī, šis stāsts arī tiek salīdzināts ar stāstu no Bībeles Dāvids pret Golijātu. Nu, man gan nav izdevies to noskatīties, ja esat redzējuši ierakstiet komentārā pie šīs epizodes, kā jums patika šī filma. Tā kā nav vienmēr
0: smart manī uzvarātās, kā, kā šī filma saucās dam manī. Bet noslēgumiem, manuprāt, vēl viens ļoti interesants fenomenis ir tā kā loģisks, bet, liekas, arī tāds ļoti acis atvarošs ir, ir tāds uh, gramata aprakstītājs regression to the mean, jeb atgriežšanās pie statistiskā vidējā, kas balstās uz to tā ideja, ka statistiska lietām ir tendence atgriezties pie vidējā rādītāja. Un attiecīgi, ko tas nozīmē atpriekš ieguldījumu tirgiem, ka vis tie, ir gan liela varbūtība, ka ilgākā termiņā, piemēram, nozars, kam šobrīd veicās sliktāk, uzlabos savu sniegumu un otrādi, ko mēs ļoti labi varam redzēt. Protams, arī tur, kaiksim, kaut vai 21. 22. un gadā tur nozaru akciju sniegumu un tiem, kad gājas sliktāk, viņas tam ir labāk tagad un otrādi. Un otrs arī papildus šim faktoram ir minēts arī tas, ka cilvēka prātam ir vēlme izskaidrot, teiksim, kādu uzņēmumu, īpašo veiksmi, teiksim, ar superjaudīgu vadītāju vai kādiem citiem racionāliem faktoriem, bet biežāk nekā tas galvenais izskaidrojums ir apstākļu sakritība un veiksme. Un arī, kad Pat ticams, ka ilgtermiņā šis konkrētais uzņēmums vai vadītājs pietuvelsies tam vidējam, teiksim, nozars sniegumam.
1: Jā, un šo var arī attiecināt uz fondu un pārvaldnieku, porcelāna pārvaldnieku rezultātiem. Cilvēki bieži vien kļūdās un pārvalnieku pārvaldnieku pēc to vēsturiskajiem rezultātiem. Visticamāk, viņiem paveicās kādos noteiktos periodos, apstākļu sakritības dēļ, un turpmākie rezultāti atgriezīsies pie vidējās tirgus atdevis. Zinām, kas tad ir reāli pārvaldi šos te portfeļus, un varbūt tas ir kāda viena cilvēka efekts, un iespējams, tas, tas cilvēks jau vairs šajā organizācijā nestrādā.
0: Un te atkal bajases parādās, ka visticamāks nav viena cilvēka ja efeksts, tomēr. <laughs> nu, Arī mums pašām no... iezogās aizspriedumu katru dienu daudz dažādi noteikti. Bet jā, tā, kad tad noslēgumā, ko gribu noteikt, tā ir, ir absolūti normālai, ka ir emocijas un dažādi citi blakus faktori, kas ir svarīgi lēmumu pieņemšanā. Svarīgākais, droši vien, ir, lai izvairītos no lēmumu kļūdām tādos svarīgākos lēmumos ar šos savus un lēmumu apņemšanos veidus apzināties, pēc iespējas piedomāt, apzināties, varbūt ir kāds brīdis, kad ir jāpieņem kāds svarīgs lēmums, īpašāk koncentrēties un jau tas vien, ka mēs apzināmies palielina tās iespējas, ka mēs veicam labākus un izdevīgākas ieguldījumu lēmumus.
1: Jā, un aizspriedumu bailes ir dabiskas sevis pasargāšanas veids, kas ir jāspēj pielietot atbilstošā situācijā un man personīgi finanšu tirgu un Tā ne tikai pieaudzēt savu labklāju, bet arī tā ir aizraujoša spēle un process, caur kuru iepazīt sevi ar vienu jaunās situācijās.
0: Tā kā to pašu novēlam arī jums, novēlam iespējam veiksmīgus un labus ieguldījumu lēmumus. un paldies, ka klausījāties uz tikšanos nākamajā epizodē. Paldies!